0: 据商务部网站十五号消息，近日，中国商务部部长王文涛与新西兰贸易和出口增长部长奥康纳举行视频会谈，双方宣布均已完成中国新西兰自由贸易协定升级议定书的国内核准程序，升级议定书将会在4月7号正式生效实施。双方同意，将以二零二二年中新建交五十周年为契机，高质量实施升级议定书，进一步促进两国贸易和投资往来，共同推动两国经贸关系向更高水平发展，不断充实全面战略伙伴关系内涵。中国新西兰自由贸易协定在二零零八年四月七号签署，并于同年十月一号实施。双方于二零一六年十一月启动自贸协定升级谈判，并且在二零二一年一月二十六号正式签署升级议定书。这是中国和新西兰之间的一件大事，对两个国家肯定是好事，对于整个区域经济社会的发展。包括区域的稳定和和平，肯定是一件好事儿哈。呃，聊这个话题，其实我们不如就说先聊聊新西兰这个国家。这个国家很小的，但是这个国小志气大，人家是很强调独立自主的。那我理解独立自主，我要给大家解释一下。你看新西兰本身国土面积小，人口也不多，它其实经济发展很不容易，它资源也少，所以它就很在乎和自己既定的这些经贸伙伴之间的关系。按说这国家很小，你可以依附一个大国啊，人家比较强调自己的独立性。首先，他很在乎就南太地区的和平稳定和发展，因为这对他肯定是有利的。甚至他会把这个定义，这就是国家利益。刚才我们说南太地区的和平稳定发展，这是人家新西兰的国家利益。所以历届新西兰的政府呢，总的来说在政策上呢是比较独立性和连续性的。那不会为了其他某些国家给明吧？不会为了美国的国家利益去牺牲自己的地区利益。你看，呃，新西兰是五眼联盟里面的成员，阿古萨克逊嘛，五眼联盟嘛，有美国、加拿大，有英国，再就是澳大利亚和新西兰。在这五眼之中呢，新西兰绝对是一个另眼，它确实与众不同。不但体现在对华关系上，之前就冷战的时候，美苏冷战的时候，那人家美国出兵越南，大家跟不跟？你说别人不跟五眼联盟啊，盟友得跟嘛。新西兰不跟，我拒绝出兵越南，我不追随美国。而且呢，呃，我们知道美国和苏联搞核竞赛、核军备竞赛嘛，核大国。那么新西兰呢，我是无核化的坚定支持者，至少在我们这个区域，你别给我搞核。在一九八五年的时候吧，美国有驱逐舰带着核武器要进新西兰的领海，我不让，我不让。美国说：“那我很生气了啊！”怎么生气呢？就威胁新西兰啊！威胁说我们把新西兰降格，降格成一个有国而非盟国。美国威胁他，他不听，就这么硬。所以我们说他这叫国小，国家呢很小嘛，但是志气不小。人家自己做自己的主。你就说五眼联盟里面，当然美国肯定是带头大哥啊，老大啊，其他国家都在围着他转。人家新西兰在其他这几个国家里面应该说最小吧，但是呢，自主性还真的是最强。你就说跟他隔着不远的那个澳大利亚，这都是属于大洋洲这两个国家。澳大利亚比它要大得多，也强得多吧。但是在对美国、对国际事务，包括对中国的态度上，其实澳大利亚的自主性比新西兰实际上差很多。其实这两个国家之间就隔着一块，就是那个塔斯曼海吧，他们俩得算是南太平洋最重要的国家吧。但是就是这片海塑造了两个完全不同的国家。新西兰本身是1947年独立吧，成为一个主权国家。他的国民属性呢，就是欧裔的白人，还有这个当地的毛利人吧，这是二元文化一个基础。新西兰人口呢有个五百万多一点吧，超过五百万了。其中欧洲移民的后裔呢七成，毛利人呢百分之十七。你记得曾经有一个已故的诗人顾城，但是他后来精神分裂了，他不是杀妻并自杀吗？顾城和女诗人谢烨啊，这两个诗人我一度还挺喜欢，他们的那个孩子叫小木耳嘛。当时他们是搬到叫激流岛，那是个荒岛嘛。孩子托给毛利人抚养，那是当时的一段诗坛的故事了，对吧？刚才我们讲了，啊，新西兰这个国家呢，呃，欧裔的白人占七成，毛利人百分之十七，另外呢还有亚裔啊，太平洋岛国的这个岛民后裔吧。到了二十世纪九十年代以来，又有移民潮，大量来自这个中国、印度、菲律宾啊、南非啊各国的移民，这算新移民吧？进入新西兰。所以这个国家已经不是什么二元文化，它真的就成了多元文化了。其实美国也是多元文化。啊。那翻过来看新西兰的对话态度，新西兰和中国之间是达成很多第一的，很多首个，很多最大的哈。你比如一九九七年的八月份，新西兰是在西方国家之中吧，它是第一个率先和中国就中国加入 WTO 世贸组织双边市场准入问题达成协议，它是第一个。二零零四年。新西兰又是在西方发达国家之中率先承认中国的市场经济地位，而且在零八年和中国缔结了自贸，它算是西方国家里边首先和中国签自贸的。美国的《福布斯》杂志当时曾经有一个评论说，这个协定啊，就新西兰中国签自贸对中国具有里程碑的意义，犹如中国在自由贸易的奥运会上拿到的第一块重要金牌。然后是二零一五年，新西兰呢在西方国家之中又是率先注资架投行。二零一七年，新西兰成为首个和中国签了一带一路合作协议的西方发达国家。那么显然，新西兰和中国的贸易，新西兰体量很小，但双方的贸易呢，在自贸协定的推动之下，增长很快，年均曾经到百分之三十啊。新西兰本身还享受巨大的贸易顺差。二零二零年，中国和新西兰分别在呃南北半球。率先彻底控制了新冠疫情，最早恢复了经济上的发展。在之后，双方要签署升级版的双边自贸协定，共同签署加入世界上规模最大的自由贸易协定，那个 RCEP 就是区域全面经济伙伴关系。中国本身又是新西兰第一大货物贸易伙伴和进口来源地。所以你看，新西兰确实很有意思啊，在威尔联盟里，它无疑是一个另类。在整个西方国家，如果你把它画成一个谱系啊，那么新西兰显然是离中国最近的。它选择和中国最友善的政策，而且是一以贯之。另外，我们讲去对美国，我们不谈中国，在冷战时候，它对美国的态度也是以自身的利益、以南太的和平作为基本的一个价值观，作为基本的判断标准、行事风格。其实这个在我们看来是非常让人赞赏的，因为这是一种独立自主的表现。我们实话实说，新西兰和中国关系是不错，总体来说不错。但是这并不意味着新西兰它毕竟是一个西方国家嘛，威尔联盟嘛，它毕竟在很多方向上和中国是有差异的，而且它也不是逢中必挺，逢中必赞。可更重要的，它不是像某些西方国家或者像美国的某些马前卒那样逢中必反。我觉得这种独立性。这种首先考虑自身和区域的和平和秩序以及利益的思维方式，才是真正让人赞赏的。那么为什么？我想这恐怕还是一种传统或者是一种价值观吧。你看，就这几年，特别是在五眼联盟里边，澳大利亚似乎是美国的一个马前卒，甚至有时候是甘心以牺牲中国和澳大利亚关系，包括澳大利亚自身经济利益，作为代价和筹码，在向美国靠拢，为美国马首是瞻。而新西兰不是这样的。但是，因此，新西兰在五眼联盟之中，在西方世界之中呢，应该说也经常受到一些指责，甚至有人讲啊，这西方媒体、美国媒体讲呢，他是为了自身的经济利益出卖自己的灵魂啊。也有人说，把他要踢出五眼联盟。那么，新西兰的态度，我们注意到，他那个阿登总理曾经有一个就接受采访、接受媒体采访的时候，一个公开的讲话，他就说新西兰政府的态度，他讲什么啊？就是我们基于自己的价值观以及新西兰的利益。独立的做出决定，从长远利益来看，把所有鸡蛋都放到一个篮子里边，不是我们考虑问题的方式。所以，你看，最后我们就讲，现在新西兰和中国之间在经贸领域，主要是啊，这个关系在逐渐的深化，在上台阶，这个也是意料之中的。当然，这个是对双方、对整个区域的和平和稳定都有好处的事情。我们也承认，在新西兰国内也会有不同的声音。我个人理解啊，这样的声音其实我们也谈不上不尊重。但是你只要考虑自己国家的民众的福祉，考虑整个区域的和平和稳定，你就应该做出理智的选择。在这一方面，坦率讲，新西兰比澳大利亚要理智、要明智的多。说到底，澳大利亚是有它的区域的野心的。它虽然谈不上是一个全球性的大国，但是在南太，在相应的区域，它还是有自己的野心，它还是要想办法提升自己的影响力。当然，它要选民，站，它要抱美国的大腿。而新西兰呢，作为一个小国。颇有自知之明，他也没有想过在区域里成为一个什么霸主，他只是想让自己的民众过上好日子，希望自己所在的这个区域和平稳定，如此而已。所以，反而他能够做出很明智、很理智的决定，而且为了自身的利益，为了区域的稳定，他是态度明确、直言不讳。我觉得这就足以让人尊重了。一个小国能做到这样的有骨气，确实让人肃然起敬的。翻回来，我们说从中国这个角度来看，我们愿意和全世界所有的国家和地区和所有的经济体去打交道，而且我们有一套自己的标准，其实就是那个五项原则嘛。我个人作为一个普通的国民，其实我并不是说奢望着所有的国家都要说中国好，没有必要，大家自己有自己的文化和历史。特别像我们中国的文明还相当之悠久哈、啊，大家有自己的价值观，我的和你的不一样没关系，很正常。那我们的古人我们的先贤早就说过“君子和而不同”嘛，该怎么着就怎么着，彼此尊重就好。所以我个人以为呢，我们也没有必要要求所有的国家都说中国好，所有的国家的政府都是什么亲华派，没必要。你只要认得清自己的利益，你很好的维护你自己的利益就好，在国际事务之中。你秉持一个相互尊重的原则就好，你说两句实话，敢说公道话就好。那我还想说一句是什么呢？新西兰是五眼联盟的成员，那五眼联盟嘛是盎格鲁萨克逊人。如果愿意从这个种族上区分的话，这个联盟是人家这个种族这个圈子，由于这个血脉血缘关系达成的这么一个合作机制，啊，一个联盟。在这里边呢，刚才我们讲新西兰确实是一个另类，它和其他几个国家真的不一样。他对华的态度，包括对美国的态度，不说是现在的冷战时候的态度，全世界都看得到。那我们要说，实际上啊，恰恰因为有了新西兰这个五眼联盟里面嘛，还有一些人是有理智的，是能够面向未来的，和整个世界一起向未来的。因为有这样的一个国家存在，这样一些人存在，整个这个种族不至于把事情做得太绝，不至于一条路跑到黑，不至于满盘皆输。所以他们也应该庆幸。